0: genau. Okay, Jazz. Wir machen so. keine... Äh, willkommen bei Lambert Klammerer Jazz. Wir machen keine Einleitung. Wir, Auf gar keinen Fall. Äh, nee, wir setzen so direkt an. Weil es sowieso so ist, dass jeder eine Meinung zum Jazz hat. Ich finde, es ist ja nicht wie bei skandinavischer Volksmusik oder Salsa und Merengue. Der Jazz habe ich schon das Gefühl, dass entweder haben die Leute eine Faszination für oder sie finden es einfach abgrundtief scheiße.
1: Ja, stimmt. Sehr polarisierende Meinung. Ähnlich beobachte ich das bei Reggae-Musik. Da gibt es ja auch viele Leute, die immer sehr schnell sagen, oh nee, das ist gar nicht meins, nee. Sowas hörst du.
0: Ja, bei Jazz ist aber so ein bisschen was anderes, weil die Leute ja eigentlich genau wissen, das hat schon irgendwie einen Einfluss auf die äh, Popkultur, wie wir sie alle lieben. Aber trotzdem hat es ja diesen verklärten oder unzugänglichen Aspekt, äh, den die Leute einfach dann grundsätzlich irgendwie scheiße finden. Gilt auch als Schlaumeier-Musik, oder? Schlaumeier-Musik, genau. Und... Ähm, das ist ja etwas, was nicht nur den Musikliebhabern so geht, sondern den Jazzmusikern selber ja eigentlich auch. Würdest du nicht sagen? Das
1: stimmt. Ja, weil Jazz ist auch Abgrenzung, Revolution. Ja, Jazz saugt einen schon noch mal auf eine andere Art rein, so in seiner Ganzheitlichkeit, ne? Dieser ganze große Berg der Jazz-Tradition, das ist, da fehlt dann oft so ein bisschen die Leichtigkeit, sowohl in der Rezeption als auch im Ausführen der Jazzmusik, die man jetzt, was ist ich, bei so frischen Stilistiken wie Hip-Hop oder Punk nicht so verspürt. Da hat man das Gefühl, oh, ich jetzt, jetzt fange ich einfach mal an, klingt doch gut. Das hat man irgendwie beim Jazz nicht, da ist ja so ein ganzer Weg, oh, das klingt ja komisch, was machen die da, wie funktioniert das? Und das ist auch was, woran ich mich erinnern kann, so an meine frühen Begegnungen mit Jazzmusik. Da muss ich sagen, da klang das für mich so, als wären an Zufallsorten in der, im Zeitstrahl der Musik würden irgendwie schiefe Töne platziert werden. Und dann gab es irgendwie Leute, denen gefiel das und ich selber dachte aber, glaube ich, was ist denn das?
0: Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal Jazz gehört hast oder wo dir gesagt
1: wurde, dass das jetzt irgendwie Jazz ist? Hm, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, Musik gehört zu haben, von der ich dann später erfahren habe, dass das Jazz ist. Also natürlich sowas wie die Musik aus dem Dschungelbuch ja. Oh doo -bi -doo. und da gab es Skatgesang, Jazzrhythmen ähm,
0: Das wusstest du da auch schon? Ich die das wusste ich nicht, nie. Ja. Das, Nee, Ich habe die Musik natürlich auch geliebt und ich, für mich ja. waren das halt
1: einfach äh, Songs Das waren einfach Songs, genau ja. und ich habe aber auch dann teilweise Jazz anders äh, assoziiert, ich glaube bei so Dschungelbuchmusik dann habe ich wahrscheinlich gedacht, ah, das ist so indische Urwaldmusik, das singen das ist so Musik, die Bären singen und uran utans und dann gab es ein ähnliches Phänomen. Hast du mal, du bist ja auch großer Science-Fiction-Fan, im ersten Star Wars-Film, da spielt so eine Alien-Band, so eine Art Dixieland-Jazz in einer Bar. Top, dep, top, dep, top, dep, dopp, top,
0: Aber nicht in dem alten Film. Das ist
1: nicht eine dieser Szenen, die später. Nein. Das ist im ganz im allerersten 1977 Star Wars-Film. Und ich habe das gehört und ich dachte, ach krass, so klingt Science-Fiction-Musik. Musik aus der Zukunft. Aber Es war in Wirklichkeit so eine Art, weiß es ich, früher Swing, Dixie, so ein bisschen so eine, so eine Musik. Das fand ich, ist mir dann äh, Jahre später erst aufgefallen, dass ich das gar nicht zuordnen konnte. Ja, ich kann mich wirklich auch nicht erinnern, in meiner Kindheit auf diese
0: Musik überhaupt gestoßen zu sein oder dass irgendwie mal, mir mal gesagt hätte, das ist übrigens Jazzmusik und so. Und ich komme ja eigentlich aus einem musikinteressierten Haushalt so, aber das hat einfach, äh, das hat einfach keine Rolle gespielt. Was mir aber auffiel irgendwann, als ich selber CD-Läden besucht habe. Genau, Classic, und Jazz. Classic und Jazz war eigentlich eine Abteilung und ich weiß, in, in, es gab so einen Laden auch in ich glaube, Große Bleichen. Also ähm, da ist man manchmal hingegangen, so wenn man irgendwie dachte, man muss, nachdem man bei Worm war, muss noch ja. mal in einem anderen CD-Laden World of Music, da ja. gab es alles ganz alles und dann dachte man, vielleicht gibt es ja noch ganz andere Musik zu hören oder so. Und dann bin ich da mal rein und da, aber da gab es tatsächlich nur nur Klassik- und Jazz-CDs und auch dann immer so eine Beratung. Also es war immer, vorne stand schon jemand, der einen dann so äh, beraten wollte und so, und so gefragt
1: hat, ja. wonach man denn oder genau suchen sind. würde. Und ich wusste natürlich überhaupt nicht, wonach ah. ich da suchen soll. Meinst, mein, meinst du, das war so ein Shit-Test? Also so eine Art frühe Selektion, das heißt, wer keine Ahnung hat, flüchtet eh ich, so war es bei mir. Ich bin sofort wieder raus. Ich fand das äh, ja. ich fand das irgendwie abstoßend, dass ich jetzt genau das ist so eine Art Aufnahmeprüfung war. Äh. Ja, ja. Also so geht mir das manchmal in Textilgeschäften, wenn dann ein, eine Verkaufskraft äh, zu intensiv äh, fragt, was ich denn suche und ob sie mich beraten könne, ja. dass ich dann auch gern mal Reis ausnehme. So könnte das in diesem Jazzladen auch gewesen sein. Genau, Klassik und Jazz
0: war es. Also es war wirklich, äh, was ich aber dadurch gelernt habe, ist, ähm, dass ja offensichtlich Jazz so die andere Form der Hochkultur offensichtlich zu sein scheint. Also Jazz hat es ja in der Vermarktung sehr nah ran geschafft an die Klassik. Also so kam es mir damals auf jeden Fall so vor. Das ist äh, etwas, was man ernst nehmen muss. Wenn man jetzt den Eltern mhm. das vorspielt, dann können die jetzt nicht sagen, na, das ist doch irgendwie blöde, laute Gitarrenmusik, das, das müssen wir nicht weiter, das können wir als Pubertät einfach so äh, abkanzeln. Genau. Aber bei Jazz ist es so, da muss man ja, muss man sich wohl offensichtlich mit auseinandersetzen yeah, Das sind auch richtige Instrumente Ja, sind richtige Instrumente, da wird Heke. richtig äh, gespielt Das hat seine Daseinsberechtigung offensichtlich Das fand ich ganz interessant äh, weil ich trotzdem ja immer noch nicht wusste was das für Musik ist und das erste Mal, dass ich äh, das wirklich gehört habe, und da war ich bestimmt schon zwölf, das war in einem Auto, mit einem Bekannten meiner Eltern äh, in Schweden im Auto gewesen und der hatte Dave Weckel, Mike Stern, irgendwie so eine... so eine, Oh, das ist eine, schon advanced. Ja, das war hatte so eine, eine CD oder Kassette, glaube ich, war das da, aufgelegt und... Ähm, ich fand das auch absurd wie die musik klang aber was ich toll fand ist wir saßen da zu so fünft im auto und er hat halt voll gefeiert so hat halt voll mitgegangen <lacht> er mit dem so, so ich fühle es auch kennt hat, halt voll gefühlt. es war halt so das war so seine welt und der, es war auch offensichtlich der ähm, hat er etwas, was alle anderen nicht verstehen und kann sich davon abgrenzen. Und alle anderen haben auch irgendwie so, was du denn da für ein Gedudel und so. Und er so, nee, hör mal hin, das ist richtig geil, was jetzt kommt und so. Wieder darüber geht und so. Und da hat wir gesagt, das ist schon so offensichtlich Identifikation. Da habe ich schon gemerkt, ja, das könnte auch etwas sein, wenn man sich damit befasst und halt andere dadurch so schön ausschließen kann wie er und sich darüber so profilieren kann. So, Von wegen, ich habe die Musik verstanden. Das hat mich dann irgendwie auch interessiert.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Das ist natürlich was, was, was bei Musik grundsätzlich gut funktioniert, gerade so in dieser pubertären Phase, wo Musik doch Projektionsfläche ist, so für was für auch, oder sagen wir mal, identitätsstiftend ist. Also man definiert sich über seinen Musikgeschmack. Das funktioniert ja auch mit anderen Sachen, mit Metal-Musik oder was weiß ich, Reggae, Pop. Ich, ich höre genau, ich höre nur das, das ist mein Sound. Checkt ihr nicht, dass alles andere Schrott ist. Und da ist Jazz natürlich der Endgegner. weil man kann man auch immer noch schocken mit wahrscheinlich, wenn man so als als 14-jähriger Heranwachsender eine Jazz-Sammlung hat zu Hause ja. und hör mal, quietsch, quietsch, Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, gut funktioniert. Ich hatte, ich, meine, meine Mutter hatte aus irgendeiner Haushaltsauflösung mal, da war ich so kurz vor der Pubertät, hat sie mal so einen Stapel Jazzplatten mit nach Hause gebracht, die dann bei uns dudelten, wo sie dann auch sagte, guck mal, das ist Jazz. Es ist nicht so, dass ich da reingekippt wäre und gesagt hätte, da, also da end, endlich dieser Sound, sondern ich habe natürlich nach wie vor gerne meine anderen Sachen gehört. Ich habe mich so ein bisschen genähert der Jazzmusik in meiner Erinnerung. Wir haben ja beide so im Grundschulalter angefangen, Klavier zu spielen und Klavierunterricht zu nehmen, wahrscheinlich. Und zumindest in meinem Unterricht war es so, dass man dann irgendwann sich beschäftigt mit sowas wie Boogie Woogie. War das bei
0: dir auch so? Ja, ja, doch, das, das äh, tatsächlich. Ich hatte ersten zu der Zeit einen sehr, sehr klassisch orientierten Lehrer, der hatte eigentlich mit Jazz überhaupt nichts am Hut, aber ja, um den Boogie Woogie kam man nicht rum, auch wegen diesem Hamburger Pianisten, war das nicht Axel Zwingberger? War doch eine Axel Legende, absolute Legende des, äh, deutschen, der deutschen genau. Boogie Woogie Szene und äh, so richtig um den kam man glaube ich nicht herum. Ich glaube auch, ja. dass mein, mein Lehrer damals, Clemens, äh, liebe Grüße, er war ich fand kein guter Lehrer. Clemens, du bist trotzdem guter Typ. Ja, er hat mich wirklich nicht äh, motivieren können. Ähm, mit der russischen Klavierschule, die, die er da immer mitbrachte, ja. aber er, als er dieses Axel Zwingberger-Tape mal mitbrachte, da, ich glaube, er hatte das so auch so ein bisschen äh, selber ausgecheckt, wie man das irgendwie macht, ne, diese, diese rhythmischen Figuren, die man in der linken Hand spielt und so. Da hat er mich so ein bisschen gekriegt. Fand ich schon ganz gut. Für mich war nicht klar, dass das jetzt irgendwie Jazz ist.
1: Also auch das wusste ich noch nicht. Es das würde mich auch interessieren, ob das heute noch äh, also im, äh, im Lehrcurriculum eines äh, privaten Klavierlehrenden ist. Äh, Boogie Woogie aber stimmt zu der Zeit, wir sind ja beide in Hamburg aufgewachsen, gab es eine, eine heiße Phase. Axel Zwingberger oder auch, wie hieß denn der Rest in Peace? Gottfried Böttger ja. von, der, von Udo. Äh, von Udo, genau. Hat ja. auch, glaube ich, so Boogie Woogie Anleihen oder so. Ja, ja, der, der hat es auch drauf. Vielleicht erzähle ich später mal, wie ich den nachts traf bei einer Jazz-Mucke. Aber das führt dann weit in die Zukunft. <lacht> ähm, ähm, genau, und dann also mein Klavierlehrer, Remondo, ja. der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Der hat mich aber auch eher am Keyboard unterwiesen in den frühen Jahren, gar nicht am Klavier. Und genau, und der brachte mir dann so erste... Boogie Woogie Licks bei, das weiß ich noch und eröffnete mir diese Welt und das ist ja so ein vielleicht ein, ein Kernteil von Jazz, dass man so eine Begleitung spielt, so eine Boogie Figur und darüber, toll oder?
0: Ja, es ist sehr gut. Es ist, äh, Und dann habe ich es gefühlt. Dann ich's. Man, hat, man fühlt es sofort, man ist sofort ja. dabei. Äh, ich, was, mich, was ich daran interessant fand, war natürlich auch, dass man sich von den Noten lösen konnte. Genau. Das ist etwas, was ich sowieso am Jazz sehr interessant fand. Dass, äh, ähm, wie ich später mitbekomme, auch gar nicht mehr so große Partituren gelesen werden müssen, sondern nur so Lead Sheets wo du halt eigentlich nur... Die Akkorde drüber stehen oder drunter und dann ähm, hast du halt eine Melodielinie, der du folgst und sonst am Ende spielt das nicht mal mehr eine Rolle, sondern musst dich nur noch mit den Akkorden auseinandersetzen. Am besten lernt man sie gleich auswendig, so ist auch nicht so schwer mal über 32 Takte mal ein paar Akkorde auswendig zu lernen, dann bist du die äh, Noten einfach los. Das stimmt. Und das ist etwas, was mich dann auch wirklich sehr daran interessiert hat, weil das fand ich an Notenlesen sehr anstrengend. Habe ich später erst für mich so ein bisschen entdeckt im Studium. Aber zu der Zeit, da war das für mich ein absoluter Abturner, immer wieder so, so, so ein Buch da oben stehen zu haben, an dem man klebt. Ja, ja, ja. So. Drohend. Das, ja, es, genau, es droht einem quasi. Sagt einem die ganze Zeit, dass man nicht gut genug ist, während man halt, genau, dann hast du auf einmal so ein boogie woogie leg und denkst so, Mensch geh auch,
1: geht auch ohne ja ist bei mir so ähnlich also ich bin eingestiegen wirklich bei einem Keyboarder also der der Remondo der tatsächlich so nett war mir im relativ frühen Stadium meiner so meiner spielerischen Fähigkeiten beizubringen was ist ein Akkord wie mache ich den selber so also ich mich dann auch irgendwie selber begleiten konnte oder andere Leute also so in der, mit so Akkorden, die sind natürlich so die Grundstruktur in der Musik markieren, ähm, hatte aber auch so einen Buch, der irgendwie die kleine, kleine Keyboard-Fibel, wo ich dann über Monate im Fünftonraum, also das bedeutet wirklich nur jeder, jeder, jeder Finger auf eine Taste und es wird, dieser Raum wird eigentlich selten verlassen, dass ich gefühlt da monatelang an irgendwie drei, vier Stückchen, Hänschen klein, alle meine Endchen rumdudelte, dann wechselte ich irgendwann den Lehrer und bin dann auch nochmal in die Klassik eingestiegen, ein paar Jahre später. Ich durfte zum Glück die russische Klavierschule Teil 1 überspringen, aber da war da diese russische Klavierschule Teil 2 und auch wieder über Monate lang wurde sich da ein Notentext erfummelt, Ton für Ton, oh nein, falscher Fingersatz, äh, und da leise, laut und äh, wenn man dann noch Stummelfummel hat, wo man dann wieder zwei Tasten auf einmal erwischt und dann verrutscht und dann merkt man sich das nicht. Das war es wirklich quälend, also ich habe bis heute den höchsten Respekt vor Leuten, die so geschwind komplexe klassische Klavierstücke auf so einem Klavier runtergeniedeln, als wäre das wie so ein Fisch im Wasser, bewegen sich die Fingerchen da über die Tastatur, das ist mir da, da, zu diesem Zustand
0: das müssen ja die Leute gewesen sein, die einfach daran nicht gelitten haben, sondern es einfach so mitgenommen haben, oder? Es wurde denen anders vermittelt, aber ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass halt dass die
1: russische Klavierschule das leistet. Aber nun gut, ist ja wohl ja, schwierig. Äh, ja, ja, ja. Also Ich hatte das mal, wenn ich hoch motiviert war, und das kenne ich auch von dir, als du mir dann irgendwann mal das fehlerfreie, das Regentropfen-Prelüt von den aus den Chopin-Itudes äh, vor oder Präludes heißen die, ne? Vorklimpertest. Ja. Da, wenn die Motivation hoch ist, dann ist man ja anscheinend in der Lage, sich innerhalb von wenigen Tagen sowas raufzuschaffen. Genau. Aber so im alltäglichen Unterrichtsgrind hat es mich auch eher gequält. Ja. ja. Da war der, der Reiz dann doch da, ähm, eher vielleicht Musik zu improvisieren oder so mit den Strukturen zu spielen. Genau, und da war der Jazz da nicht weit, beziehungsweise erstmal der, der Boogie.
0: Genau, also ich bin äh, Clemens zum Glück losgeworden. Ich wollte auch Schlagzeug spielen dann und ähm, dann hatten meine Eltern gesagt, ja, äh, kannst du kannst auch Schlagzeug spielen, aber du musst weiterhin Klavierunterricht nehmen. Ähm, dadurch habe ich immer noch äh, ausverhandeln können, dass ich wenigstens den Klavierlehrer wechsle. Und dann bin ich, beim, ich bin ja bei Jan Heinemann gelandet, liebe Grüße. Ja, Der, der, der äh, ähm, genau, der Jazzpianist war. Und da habe ich ja schon so ein bisschen auch mitbekommen, dass das halt so was Szeniges ist. so ne? Es gibt so also einen eingeschworenen Kreis, eingeschworener Kreis von Leuten offenbar, die halt, äh, ja, die sich darüber definieren. Und auch ja, es gibt großes Identifikationspotenzial dieser Musik und so. Das fand ich schon, es, es wirkte so, äh, verrucht, Das fand ich auch ganz interessant. So. Ich, also, später merkt man ja, dass es das ja überhaupt nicht ist. So, Aber ne, irgendwie so die ersten Eindrücke, die man davon hat, das findet in irgendwelchen Clubs statt. und, aha, und dann, Es wird geraucht. Es, ja, so hat man natürlich sehr klischeebeladenes Bild von dieser Musik. So. Aber das fand ich schon gut. Und ich fand natürlich schon auch gut, ähm, das Absetzen gegenüber der Leute, die halt sich auch für Musik interessiert haben zu der Zeit. Aber dann halt mit so... Ja, wie wir schon sagten, ne, was war das? Was war groß Rap, Punk, Hamburger Schule oder so? Ähm, da war das ja großartig, dass man dann da herkommen konnte und sagt so, ja, finde ich auch gut, aber ich kann halt auch noch. Ich finde mich, finde auch Jazz gut und ich kann, ich kann jetzt ja auch so ein bisschen spielen. So, wenn man, halt, man übt dann ja tatsächlich auch so ein bisschen und ist ja so, hat so einen leichten äh, Vorteil den Leuten gegenüber, die sich auch für Popkultur interessieren und so. Und das hat mir schon auch gefallen. So, dass man da so einen kleinen instrumentalen Vorteil hat, einfach durch die Art und Weise, wie man die Musik lernt. Es hat ja einfach so einen, ist es ist ja akademisch einigermaßen aufbereitet. so
1: Ja, es war auch, also das fand ich dann am Jazz auch interessant, weil äh, als ich. Genau, das ging dann irgendwann los, dass ich. Wahrscheinlich dann hatte ich dann doch mal eine Jazz-CD, dann wahrscheinlich auch über den Boogie-Woogie oder irgendwie so Klaviermusik, was ist es, kies Jared, köln konzert sowas flog irgendwie mal rum in dem Zeitgeist. Ähm, dass mich dann irgendwie dann Jazz interessierte, ich dann auch zu einem Jazzlehrer wechselte. Thomas Göbel hat da auch einen ganz guten Job gemacht, mir ein paar gute Sachen gezeigt. Und ich fand dann toll, dass ja Jazz so ein bisschen, wie du sagst, es ist so ein geheimer Club und den schließt aber auch ein so ein geheimes Wissen. Das, so ein geheimes Wissen über ja, diese ganze Jazz-Theorie, hier sind so Akkorde und über die spielt man bestimmte Töne und dann klingt das so wie das und so. Und plötzlich war man in so einer in so einem geheimen Ninja-Zirkel drin. Ja. So, wie so, wie, wie, so, wie so, eine, so ein so äh, äh, Kampfkünstler oder so, die dann so geheime Griffe, die geheimen Todesgriffe hatten und dann, äh, dann lernt man das. Und da konnte man dann erstmal viel Zeit rein investieren so, diese, diese Geheimnisse zu ergründen, wie das eigentlich alles funktioniert. Das ist richtig, also es ist eigentlich so ein bisschen
0: wie die Leute, die früher Magic-Karten dann gespielt haben, oder? Also das ist ja, <lacht> ja ja, so ein ja. geheimer Bund von Leuten, das die stimmt, sich dann ja. irgendwo in irgendwelchen komischen Läden treffen und äh, meistens auch komische Frisuren haben. Ja, auch, auch das fand ich immer schon spannend. Also so Leute, wie du schon sagst, die halt irgendwie so ein Geheimwissen miteinander teilen und da äh, sich offensichtlich kreativ entfalten können und so. Ich fand aber natürlich auch gut, und das hatte ich vorhin schon so angedeutet, dass es ja eben... Es ist etwas, womit man sich absetzt, äh, aber trotzdem meinen Eltern gegenüber hatte ich auch auf einmal meine eigene Nische, die sie aber ernst nehmen mussten. So. Es war halt, es war, es war nicht so von wegen, ich will jetzt Gitarre spielen und Lärm machen und so. Da konnte, konnte man leicht sagen, so das ist keine Hochkultur, da muss ich irgendwie ausbauen und so. Aber das, äh, das hat mir auch gern gefallen, dass das, dass das dann doch auch irgendwie etwas ist, wo man sich abgrenzen. Konnte aber doch ernst genommen werden musste, weil die Musik auch in der Große Bleichen direkt neben der Klassik verkauft wird.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auch so ein bisschen diese, diese Ab, also dieser Aspekt der Abgrenzung, das ist interessant, weil, also als wir so unsere Schulzeit gegen Ende ging, das waren so die frühen Nuller, kann man ja verraten. Ja. Und da war in so einer Schülerbandszene, zumindest jetzt in, in unseren Stadtteilen in Hamburg, ist eher noch, glaube ich, so die die Ausläufer des New Metal zu hören, ja. Crossover-Musik, aber so irgendwie so richtig cool war da nichts, oder? Für uns jetzt? Ja, irgendwie, da war der Jazz, das war irgendwie nochmal so eine, das war so eine schöne Musikrichtung, auf die man sich so stürzen konnte, wo es viel zu entdecken gab und wo man auch so ein bisschen losgelöst war vom Zeitgeist, weil ich meine, es ist natürlich wahnsinnig, Jazz ist natürlich erstmal wahnsinnig uncool. Naja, das ist ja auch immer die Frage, warum man sich dann eigentlich dafür entschied, weil du hättest ja die
0: Möglichkeit gehabt, äh, auch cool zu sein, also es gab dann Rap und so, Hamburger Rap war wahnsinnig lustiger Rap, ja äh, alle haben irgendwie angefangen zu rappen oder Beats zu bauen oder was weiß ich, ähm, dann gab's, haben
1: wurden ja so relativ viele Bands gegründet und irgendwie ja. so ein... Gitarrensound. Du hattest ja in deiner Schulzeit, wenn ich mich recht erinnere, auch so ein paar Bands und Projekte und glaube ich auch so eine Rhythmusmaschine zu Hause, wo du auch so ein bisschen eingestiegen bist in diesem Bereich Hip-Hop. Ne? Bei mir war das eher, also ich habe da immer sehr gefremdelt mit, weil ich kann mich oft an die Situation erinnern, ich habe irgendwie Klavier gespielt oder Bassgitarre und irgendwo stand ein Instrument rum und ich dudelte und dann dauerte es nicht lange, bis irgendeiner zu mir kam und sagte, geil, spiel mal ein Beat. Hm. Und ich immer dachte, ach, wie, ich soll jetzt ein Beat spielen, was, was, weil du rappen willst oder was. Das ist, ich, guck mal, kann hier die alterierte Skala. <lacht> das ist, äh, und habe da immer sehr gefremdet mit, weil ich irgendwie diese, diese Anforderung der, der rappenden nie so richtig musikalisch erfüllen konnte. Das war mir immer sehr fremd. Ach, ich fand das schon auch, ne, ja doch, ich fand das
0: schon auch spannend. Selber jetzt gerappt hätte ich nicht, aber ich äh, dachte, also, es war, für mich war schon, klar dass das vielleicht so ein Bindeglied sein könnte um halt das was ich sozusagen jeden Tag irgendwie im Keller mache irgendwie mit dem zu verbinden was halt irgendwie cool ist ja äh, das hat aber nicht funktioniert das hat eigentlich nicht funktioniert nee. ja. aber trotzdem ja sich also ich, das war ja schon so Rap war halt cool
1: Rap war cool ja
0: ja wäre auch gern cool gewesen und hätte da irgendwie gern ein bisschen mitgemischt äh, das hat nicht sollen sein ja.
1: nee und aber natürlich doch nochmal interessant am Rap ist, dass ich weiß gar nicht inwiefern ich das als Teenie schon realisiert habe, da gibt es ja dann doch auch den ein oder anderen Jazz-Einfluss drin, ne?
0: Ja, genau. Also der, der Rap, der zu der Zeit präsent war, war ja sehr geprägt eigentlich von irgendwelchen Jazz-Samples und so, die davor kamen. Ja, genau. Trotz, aber auch trotzdem damals fiel mir auch schon auf, da konnten die Leute eigentlich nicht drauf hinweisen, dass das irgendwie nee. was miteinander zu tun hat. es äh, Da warst du gleich schon wieder der Schlauberger. Ja, ja, das stimmt. So, deswegen wurde die Jazzmusik ja nicht cool, nur weil da Jazzmusik-Samples äh, verwendet wurden. Also das, das hat leider nicht funktioniert. Die, die Jazz
1: mit war doch so eine Platte, die rumging. Die Jazzkantine, die Jazzkantine jazz gab's, gab's auch ja. genau. Das ist die deutschen jazz genau. und das war, das, da wussten ja alle, dass das
0: uncool war. Also das war ja das nicht stimmt. ernst zu nehmen. Das war ja nicht ernst zu nehmen, weder von den Jazzern noch von den Rappern. Ja, okay. <lacht> das war ja wirklich. Aber ich meine, die waren ja offensichtlich trotzdem erfolgreich. Ich war auch mal tatsächlich mal in der Show von denen. Damals wahrscheinlich auch einfach aus Mangel an Alternativen. Also man
1: kannte ja auch gar nicht so viel, so ne. Nee, das, ist also, das heißt aber auch, das jetzt irgendwo noch den Aufkleber Jazz draufzukleben, wenn man eigentlich Rap macht, das sorgt nicht gerade für einen Coolness Boost. Das stimmt wohl, ja. Genau. Trotzdem, es war irgendwie
0: klar, dass da ein großes Potenzial der Freiheit irgendwie äh, war, fand, fand ich spürbar in dieser Musik. Also, auch wenn man wenn sie noch nicht so richtig ergründet hat, so wenn vielleicht du meintest, du konntest relativ viel, früh die alterierte Skala,
1: hast du das gerade gesagt? Oder? Die, ja, das war natürlich eine Lüge. Also, die Nein. kann ich bis heute nicht richtig, aber ich wusste irgendwie relativ früh, was das ist. Ich hatte auch so ein ganz, ganz tolles Buch von Mark Levine, das Jazz-Piano-Buch. Ja, das hatte ich auch. Das, ja, das habe ich mir gekauft. Irgendwann, da war ich wahrscheinlich 15, 14, 15. Ich bin immer gerne, ich mochte irgendwie Noten, auch wenn ich jetzt auch nicht der flüssigste Leser war. Und es gab früher in der Innenstadt, so ein bisschen in der Nähe von deinem Classic jazz cd laden gab es Steinway and Sons, Steinweg und Söhne, der Klavierbauer. Und da gab es im Keller eine große Notenabteilung. Es gab zwar irgendwie schon Internet, man konnte sich mal... Gitarrenakkord runterladen. Man konnte sich, glaube ich, auch in 10 Minuten eine MP3 runterladen mit diesem Programm, was wie Napster LimeWire. Ich musste dich mal kurz unterbrechen, du hast gerade gesagt,
0: ja. du hattest Schwierigkeiten mit Noten oder da irgendwie Motivationen zu finden, aber das war jetzt irgendwie nach ein paar
1: Jahre später oder was, wo du
0: dir dann freiwillig Noten gekauft hast bei
1: Steinway? oder? Ja... Ich hatte keine Schwierigkeiten mit einfachen Noten. Ich habe das gemerkt, als dann die russische Klavierschule kam und es komplexer wurde. Das Erarbeiten so eines klassischen Klavierstücks äh, besteht ja wirklich aus Fummelei. Stunden, Tage langer Fummelei. Taktweise, mhm. wochenweise und dann nochmal der Finger dahin und der Finger dahin. Aber es gab so Notenbücher, dann gab es irgendwie einen, ich hatte auch so ein Klavier, so ein Boogie-Klavierbuch, was irgendwie nicht so schwer zu verstehen war, wo einem so ein bisschen erklärt wurde, wie man da so drüber dudeln muss. Sowas mochte ich eigentlich ganz gerne. Und dann hatte ich auch, genau, dieses Jazz-Piano-Buch, das hat auch relativ viel Text dabei und so Beispiele, hören Sie mal da rein, hören Sie mal da rein. Und damit habe ich mir dann ziemlich viel selber erstmal beigebracht. Und dann hatte ich den, habe ich den Lehrer gewechselt, irgendwann bin ich zum Jazz. Und dann war das so eine neue Welt, die sich mir aufmachte. Jetzt habe ich aber tatsächlich den Faden verloren. Ja, ist nicht schlimm. Wo, wo, wo waren wir vorher? Das Potenzial der Freiheit, das dort spürbar war. Ne, genau, was dann toll war an diesem Jazz, also um das auch mal zu sagen, was das eigentlich ist, im Prinzip heißt Jazz ja über eine bestimmte Form, eine Akkordfolge, also eine eine Begleitformel wird frei gespielt. Es werden sich Melodien ausgedacht. So und das ist natürlich absolute Spitze, wenn man in der Lage ist, sich ans Klavier zu setzen, an ein Instrument und einfach loszuspielen. Und es kommt immer was Neues bei raus. Und man muss nicht da irgendwie sein Klassikstück vorspielen, ja. sondern kann einfach Dudeln. Das fand ich wirklich sehr reizvoll. <lacht> beziehungsweise du sagst dudeln, das klingt natürlich ein bisschen despektierlich.
0: Also ich fand daran, glaube ich, spannend, dass der Weg zwischen Idee und Ergebnis, dem kreativen Ergebnis, dass der halt äh, minimal kurz wurde durch die Improvisation so. Das fand ich halt toll, dass du halt einfach du konntest die Ideen, die du hattest, direkt umsetzen und äh, das war's dann. Das ist halt genau bei Noten nicht gegeben, das ist aber auch bei vielen Formen der, der der Popkultur auch nicht gegeben, ja. wenn man da irgendwie sich getroffen hat und stundenlang irgendwelche Stücke zusammen einstudiert hat und so. Äh, bei Jazz wurde auf einmal deutlich, Mensch, das kann alles viel schneller gehen. Und das hat mich sehr motiviert auch, dass, dass da etwas, ja. da das Potenzial liegt, dass man wirklich innerhalb von kürzester Zeit, also es gab ja auch damals schon irgendwie Jazz-Sessions und so, man konnte da hingehen, jeder kannte die Stücke und man konnte sich da direkt Dinge ausdenken und das ist dann die Musik. So, das ist dann das Ergebnis, das, äh, genau. das ist etwas, das ja, das Potenzial hat, einfach auch keine anderen.
1: Ja, da müssen wir auch nochmal, da müssen wir wirklich nochmal auch drüber reden, über diesen Unterschied, genau, Klassik, ist ja klar, Fummel, Fummel, Fummel und irgendwann kannst du das komplizierte Stück, dann aber auch, wenn du eine Band hattest, eine Schülerband, ähm, die Songs gespielt hat, eigene Lieder, hieß das ja aber auch, man schreibt diese Lieder in mühsamster Kleinarbeit. Und dann wird Woche für Woche wird das Set geprobt. Genau. Also das äh, weiß im Trockendock. Genau, das kann man sich heutzutage ja gar nicht mehr gar nicht mehr äh, vorstellen. Vielleicht, aber man hatte dann so in, in Hamburg Proberäume in so schimmligen Hochbunkern, die da stehen geblieben sind von früher und hatte dann eine Band und dann hatte die Band ein paar Lieder. Und dann traf man sich jeden Dienstag und spielte diese Lieder alle durch und verspielte sich immer an derselben Stelle. Das war dann vielleicht, genau, und man fieberte auf den nächsten Auftritt hin beim Emergenza-Band-Battle oder beim SPD-Band-Battle. Habe ich oder nie was? gemacht, habe ich alles nie gemacht. Sowohl Emergenza als auch SPD-Band-Battle habe ich nicht gemacht. Äh, wie ist das? Ich habe da auch wenig Erinnerung dran. Ich hatten, ich glaube, ich glaub, ich habe auch selber sowas nie mitgemacht. Ich kann mich nur an Bands von Mitschülern erinnern, wo wir dann hingepilgert sind, ins Logo zum Beispiel, zum spd Ja, aber Band die mussten Brede. ja
0: ihre Tickets äh, in, 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 in einer Pausenhalle verkaufen. Das könnte viele. sein, ja, Pay-to-Play. Die mussten doch wirklich irgendwie so, so äh, die durften spielen, wenn sie irgendwie es geschafft hatten, 50 Tickets zu verkaufen oder sowas. Das, das war auch ja. Und dann, dann hatten sie diesen Gig bekommen, aber... Äh, auch kein Ge
1: weiteres Geld. so dass, dass die, die Ticketerlöse gingen dann an die Veranstalter. Nein, das es gab genau, es gab dann, vielleicht gab es dann noch ein Finale in der Markthalle, wenn man ein, ein, zwei Runden weiter war und dann gab es wahrscheinlich für damals äh, den Just Music Vorgänger Town oder das Musikhaus Brinkmann gab es dann wahrscheinlich einen Einkaufsgutschein für ah, 20 okay, Euro, denke ich mal. Ja. Allerdings war das natürlich eine Möglichkeit, mal auf so einer richtig großen Bühne zu stehen, als Nachwuchsband. Ähm, Genau, aber das war ja dieses, dieses, das Set durchspielen, das eigene Repertoire, einüben, bis es richtig läuft, das hatte ja auch nochmal einen Unterschied zur Jazzmusik. Bei Jazz war ja toll, genau, der Jazz versprach dann, also auch an dem Punkt, wo wir dann auch zusammen, ich an der buntlosen Bassgitarre, du am Klavier und unser Mitschüler Benjamin am Schlagzeug wir dann zu dritt zusammenkamen und Jazzstücke spielten, also was weiß ich, Blue Bossa oder äh, ähm, äh, Autumn, Autumn Leaves, das waren dann so einfache Jazzstücke, aber da konnte man dann halt richtig abgniedeln und richtig gestalten und die Melodien flogen da über die Akkorde. Das war, das war natürlich ein erhabendes Gefühl, ne? dass man so aus dem Nichts. Spannung, Spaß erzeugte, Drive. Das
0: war halt eben nicht dieses, kommen wir jammen jetzt mal auf einem Akkord rum, so, sondern durch dieses geheime Wissen hatte man wirklich die Möglichkeit, da passiert ja irgendwie was. Das ist ja schon, zum einen ist es frei, zum anderen ist es halt nicht nur ein einfaches so. Also das fand ich eigentlich schon auch interessant. Ähm, ich glaube auch, ich fand den Sound gut. Also ich fand es gut, dass es halt spürbar war, dass es eine ziemliche Ausgewogenheit eigentlich gab, trotz der Herausforderungen, die man damals in der Aufnahmetechnik noch hatte, war es irgendwie klar, dass die Musik eigentlich so gestaltet ist, dass sie ausgewogen ist. Das ist ja auch etwas, das der Jazz eigentlich verspricht, irgendwie so eine Form von Gleichberechtigung und so. Jeder darf mal ein Solo spielen. Äh, jeder muss auch eigentlich so spielen, dass der andere immer noch hörbar ist und so. Das, ist, das sind Dinge, die ich auch sehr spannend fand, glaube ich. Also das wird ja durch den Sound auch deutlich, auch wenn du ganz alte Aufnahmen hörst, die vielleicht nur mit Monomikrofon aufgenommen sind oder so, dass man doch irgendwie alles hört.
1: Ja, also Jazz war für mich, als ich dann so ein bisschen eingestiegen bin, ich fand es auch wahnsinnig intensive, wilde Musik. Und ich fand auch total reizvoll daran, dass es im Prinzip, weil das so frei war, es war auch so viel wilder als jetzt irgendwie so ein harter Rock für mich. Ja, ja also dieses Durcheinander, aber doch Zusammenspielen, dieses irgendwie, dieses Chaos, da muss ich sagen, das, das hat mich auch total angezogen. Ja. ja, ja. Dass man da so zusammen an der Musik gestaltet hat und es gab es gab auch keine so klare Hierarchie. Hier ist der Gesang und den begleiten wir. Also in, in mein Hochphasen der Jazzbegeisterung als Teenager fand ich, kam mir alle andere Musik gegenüber Jazz eigentlich brav vor, auf eine Art. Selbst wenn sie irgendwie augenscheinlich hart war, sowas wie jetzt New Metal oder sowas, was zu der Zeit so sehr angesagt war.
0: Ich würde ja sagen, also als wir uns dann kennenlernten, was ja eigentlich auch äh, dadurch passiert ist, dass wir uns ja schon dann irgendwie für diese Musik interessiert haben, und wo auch irgendwie deutlich wird, dass es da auch ja offensichtlich schon so Vorformen von so akademischen Strukturen gibt. so Das wird, wurde einem dann ja relativ schnell klar. Es gibt irgendwie, irgendwie ist das akademisch besetzt, das Feld. Und da gibt es ja auch was sehr Abstoßendes dran, was uns, glaube ich, auch lange Zeit beschäftigt hat. Und ähm, wir haben uns in der Big-Band-Klasse kennengelernt. Und da hatte ich mich gefragt, ob das nicht irgendwie auch die Art und Weise, wie wir da aufeinander getroffen sind, nicht schon irgendwie auch ein Symbol oder ein Symptom... Ist der Art und Weise, wie wir, äh, wie wir, wie man halt äh, Jazzmusik macht. Also irgendwie sehr geprägt vom Individualismus, so zum einen, zum anderen geht es oft darum, was wo sind meine Stärken, welche Position habe ich hier eigentlich und so. Natürlich kommt dadurch auch viel Konkurrenz irgendwie zum Tragen. Und ich kann es mir noch wirklich genau vorstellen, würde ich jetzt mal deine Meinung hören, wie du das erlebt hast, weil du kamst rein und warst irgendwie der Neue. Ja. Yeah. Und du kamst rein und sagtest irgendwie sowas wie, ich bin hier der Allrounder. Und ich war so angegriffen, <lacht> ich war so angefasst davon, dass dachte so, ey Moment, das ist eigentlich eine Rolle, die ich hier eingenommen habe, weil ich konnte du ja warst schon ein bisschen, Allrounder. Ja, ich habe ja Schlagzeug gespielt und Klavier und so, und durfte auch immer irgendwie Solos machen da schon und, so, und äh, hatte eigentlich eine ganz gute Positionen gefunden. So, ich hatte da auch den Respekt des, des Big Band Leiters, Herrn Kagel, Liebe Grüße. Ja. Dann kamst du da irgendwie und hast auch auf allen möglichen Instrumenten rumgedudelt und es war ihm klar, ey, der, der, der will mir hier irgendwie meine Position streitig machen. Ist das nicht irgendwie schon Teil dieser Jazzkultur, irgendwie, dass man halt so Angst hat um seine Position oder beziehungsweise irgendwie rausfinden muss, wo man hier steht oder ist es einfach ein normales Pubertäres? habe.
1: Naja, das, 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 ist, das ist beides. Also natürlich in dem Moment, wo ich da ähm, ich dann in die, in die Big Band komme und äh, dann Flucht nach vorne mäßig erstmal verkünden muss, dass ich ja, Achtung, seht mich, ich bin nicht, ein, ich bin nicht einfach nur einer, der, der hier die Punkte haben will. Und sich gleich äh, im, im letzten, in der letzten Ecke ans, ans äh, Saxophon zurückzieht. Sondern ich will ich will hier auch, ich will, ich will mich ja auch ausleben. Und ihr sollt ruhig mitkriegen, dass ich es richtig ernst meine mit dem Jazz. Jazz ist auch irgendwie kompetitive Musik. Weil es dann doch, und da kann man natürlich so tun, als stimmt das nicht. Es geht schon darum, wer kann schneller spielen? Wer kann ja, wilder wer kann mehr. spielen? Wer weiß mehr? Wer kann mehr? genau weil ja, ja das, das das ist auch das akademische ne natürlich wir das ist ja auch klar dass wir nicht jazz entdeckt haben als so äh, Ensemblemusik in einem Jugendzentrum auf der Bühne im schimmligen Hochbunker Proberaum mit anderen Kindern oder Jugendlichen sondern natürlich in der Schulbigband, Big Band also einer Bildungsinstitution äh, wenn ja, man ja. das Gefühl hat oh das ist aber gut für die Kinder wenn die zusammen in der Big Band Jazz machen und das führte dann ja noch weiter, dass wir dann zusammen äh, in der Oberstufe im Musikleistungskurs landeten in derselben Klasse und da auch einen Lehrer hatten, der irgendwie auch mal ein Jahr an der Jazzschule war oder so, kann das sein? Ja, auf jeden Fall hat er sich
0: irgendwie auch darüber identifiziert, dass er auch irgendwie Jazzpianist ist ähm aber er hat auch genau. immer gesagt, dass er es das nicht so gut kann und so, also man hat auch gemerkt, dass ja, ganz typisch. Äh, ja, also, aber es aber nee, ganz ja. typisch, aber auch was jeder irgendwie hat, der ja irgendwie auch äh, sich mit Jazz befasst und, und Jazz spielt, dass er immer immer denkt, man ist nicht gut genug und so. Das hatte der auch ganz krass.
1: Ja klar, Jazzkomplex.
0: Ja, der Jazzkomplex. <lacht> Ja. Ähm, und, ja, natürlich haben wir die Musik jetzt nicht auf der Straße kennengelernt und so, sondern eigentlich letztlich genau. über so Vorformen von, äh, akademischen Kontexten, so. Genau. Das würde, sagen. das würde ich auch, würde ich auch so sehen. Ähm, und das ist ja tatsächlich auch etwas, was eigentlich die meisten Leute, äh, in Europa eigentlich teilen. Also, es ist ja, die, die wenigsten haben da einen ganz natürlichen, unakademischen Zugang dazu, würde ich jetzt mal sagen. Also vor allem die Leute, die es halt spielen, das ist ja oft geprägt von solchen Big Bands, wo wir uns dann kennengelernten. oder ja, oder, oder Jazz AG. Jazz AG oder halt immer irgendwie im Zusammenhang mit so ähm, mit Instrumentalunterricht, den man dann halt irgendwie zu genau. Hause hat. Und 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 es ist nicht so, dass man da über einem Jazzclub gewohnt hätte und dann immer darunter ist und äh, gemerkt hat, wow, da ist ja viel los. Also die, mal die Geschichte wird es wahrscheinlich auch irgendwo geben. Also es ist, glaube ich, nicht die, die Norm.
1: Nee, nee, nein, glaube ich auch nicht. Also ich mochte wirklich die Musik und ich fand das wirklich spannend, mich damit zu beschäftigen und das zu spielen. Ich habe aber auch irgendwie gemerkt, Jazz ist so ein Ort, wo ich mich so rein vertiefen kann. Und da habe ich ganz viel am Instrument zu lernen oder über Musik zu lernen. Das war wie so eine... So eine akademische Fundgrube. Wir haben ja beide wahrscheinlich bei uns das Gefühl gehabt, unser Ding ist Musik und wir wollen wahrscheinlich auch im Leben nichts anderes machen als Musik. Also es gab da jetzt bei mir nie so richtig eine, so einen alternativen Lebensentwurf, wo ich gedacht habe, na ich könnte ja auch was weiß ich, Archäologe werden, äh, ja, nee. Jurist, sondern es war so total klar, dass man Musiker werden möchte und das war natürlich super am Jazz, dass man sich da man wusste, okay, bis ich richtig gut Jazz kann, dann muss ich jetzt erstmal nochmal Jahre üben und ich kann es immer noch nicht, Spoiler
0: Umso absurder ist es ja eigentlich, dass halt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns dann kennenlernten, dass man nicht also mein Gedanke war nicht zuerst so, oh cool da ist eine, ein Gleichgesinnter so. mit dem ja. könnte ich mich ja zusammentun äh, ja. Der hat ähnliche Interessen wie ich, so, sondern äh, ich meine, gut, das ist letztlich auch passiert. Das würde ich jetzt gern mal auch nochmal von dir erfahren, wie du das in Erinnerung hast, weil mein mein Gedanke war so, ey, was will der Typ? Weil der, 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 der macht mir, mir mein Ding
1: irgendwie wieder streitig und so. Also ich fand dich super cool. Ich fand das total ja, ich war auch älter als was du, natürlich, was ja. du da, was du, du warst ein Jahr älter, mhm. was du da kannst, und ich wäre am liebsten, äh, ich wäre am liebsten nicht erst dann, was weiß ich, ein halbes Jahr später, äh, sondern am liebsten natürlich sofort dein allerbester Freund und musikalischer Partner geworden. Ähm, das, genau, aber also im, im Endeffekt ist ja nicht viel Zeit vergangen, bis wir dann auch wirklich zusammen Musik gemacht haben. Nee, weil tatsächlich auch einfach aus Mangel an Alternativen,
0: ich muss... Ich natürlich, ich so läuft das. <lacht> Ich brauchte ja, ja. Äh, ich hatte in einer Band gespielt mit sehr alten Leuten, du erinnerst dich? Äh, Gate5, ja. liebe Grüße. Ja. Ähm, äh, Harry. Äh, ja, Harry. Also da, das war ja wirklich toll. Über die Oxmox konnte man sich früher halt ja. in, in diesen in diesen, äh, Proberaumbands aufhalten. So Da konnte man so Anzeigen schalten, dass man Bands sucht und und und. Und dann hatte ich dann tatsächlich so, ich glaube so kurz vorm Abitur irgendwie auch öfter mit so Leuten zu tun, die viel älter waren als ich und ähm, wo ich dann halt irgendwie Schlagzeug in den Bands gespielt habe oder halt auch Klavier oder was weiß ich. Und da fehlte ein Keyboarder, oder beziehungsweise Ulf ist ausgestiegen, der damalige Keyboarder, liebe Grüße. Ja. Und dann war klar, wir brauchen den aber so und jetzt irgendwie ewig nach Leuten suchen und irgendwelche Auditions machen und so, hat er auch keiner Bock drauf, sondern fielst nur du mir ein. so Also der kann
1: doch auch irgendwie so ein bisschen Keyboard spielen und so. Aber war und? das der Einstieg? Also ich erinnere das auch anders. dass ja? äh, Eigentlich wir schon zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann der Keyboarder von Gate5 wurde, dass wir schon vorher mit, mit Benny zusammen ähm, im Trio-Format nee. äh, die Gruppe nee. Jess Reichts gründeten. Nee, nein, das ist nein. Es nicht so. Nee, das ist nicht okay. so. Das kam erst danach. Nee, nee. Das erste Mal, dass ich mit dir ah, okay. zu tun
0: habe, war wirklich, ich bin ja noch zu diesem Vorspielabend irgendwie in der Schule noch mal, hatte gesehen, dass du ja auch ja. ganz gut tatsächlich irgendwie die Tasten beherrscht und so und äh, hatte mir das extra so so oberlehrermäßig dann nochmal vorgenommen mir das anzuhören und dich dann zu fragen und das habe ich dann auch gemacht und dann hast ja, du ja auch nice. sofort ja gesagt und bis am nächsten Tag in den Proberaum gekommen und dann ab dann äh, waren wir glaube ich auch Freunde und ich äh, fand dich nicht mehr so scheiße äh, aber ich wirklich ich war sehr angefasst von der Art und Weise wie du da ankamst ähm, <lacht> und dich als Allrounder betitelt ist, das ist wirklich ja. äh, nach wie vor ein großes Trauma. Wie das, passieren kann nee, das ist wirklich eine Position, die ich eigentlich gerne mein Leben ausgefüllt hätte. Und äh, das ist ja, ja. Das machst du mir ja eigentlich immer noch streitig. So. Das ist ja
1: für mich bist na, du
0: immer noch der Allrounder der Herzen. Ja. Auch die Big Band, in, ich glaube, ich war schon in der 9. oder 10. Klasse da, auch das ist etwas, wo ich nicht gedacht hätte, das ist jetzt irgendwie Jazzmusik oder so. Man hat dann irgendwie einen Rocky-Soundtrack gespielt. Und der der, der Rock, Rocky-Soundtrack. Der, der ein bisschen konnte, durfte dann mal darüber spielen auch und ein bisschen dudeln und ja. so. Aber ich habe das nicht wahrgenommen als, als
1: als Jazzmusik. Du? Nee, also, nicht, also ich habe zumindest noch nicht verstanden, was Jazz ist. Genau, weil Big Band war ja dann auch eher wie Klassik, nur mit diesem schwungvollen Rhythmus. Ne? Es war, man hatte ja trotzdem Noten und so. Genau, Ich hab's nicht so ganz kapiert.
0: Mhm. Ich fand daran gut jedenfalls, dass man da auf der Bühne steht und irgendwie zeigen konnte, was man kann und das ist dann da irgendwie dann doch auch äh, äh, ja, Jazzkultur. Ne? Dass man so in, dieses in den Ring steigen und jetzt äh, der, der was kann, darf, auch, äh, darf es auch zeigen und so. Das ist jetzt nicht überheblich oder so. Das fand ich gut. Das wurde da gefördert. Äh, Würde ich sagen, generell Big Band, gute Zeit gehabt. Ähm,
1: ja. Du warst dann, glaube ich, auch länger in dieser Big Band. Ich glaube, ich war gar nicht so lange. Vielleicht ein Jahr oder zwei? Da weiß nicht, ja, weiß ich nicht. Also also, irgendwann irgendwann, irgendwann war es auch
0: natürlich unter meiner Würde, ist ja klar. Da musste man sich abgrenzen. Dann hatten wir ja auch ich, das Jazz-Trio ähm, und haben dann irgendwie, glaube ich, dann ging es so los, dass man langsam wusste, was wirklich irgendwie, was der richtige Jazz ist. So. Genau. Und dass man den dann auch irgendwie repräsentieren musste. Da hatte man natürlich in dieser blöden Big
1: Band mit den ganzen Neunklässlern und so, da hatte man dann irgendwann natürlich nichts mehr verloren. Aber warst du noch in der, es gab dann ja später noch eine Jazz AG an der Schule. Warst du da auch? Nee.
0: Nee. nee. Also nicht so, also du warst ja einen Jahrgang unter mir, ich wahrscheinlich.
1: Nee. Ja, wir hatten eine Mitschülerin die hatte so ein Stück geschrieben, Let's Swing It Soon. Die spielte <lacht> ja. Saxophon. Und ich kann mich erinnern, dass wir das noch in irgendeiner Form von Jazz-Ensemble gespielt haben. Und die war ja in deinem Jahrgang. Das ja, wir erinnern uns. Noch da gewesen ja. Ja. Ähm,
0: Good bye, goodbye to all the rules. Just swing it, Let's swing it. it soon. Ja, genau. Ja. Das war Let ja auch the wirklich, music äh, take control over
1: you. Ich erinnere mich an die, an die Lyrics auf jeden Fall. Ja, das fand ich auch gut. Ich finde es auch eine ganz tolle Komposition, weil die aber auch da schon so in der Nutshell so viel so zu lyrisch auch zusammenfasst, was Jazzmusik ist. Vergesst die Regeln. Swing einfach. Lass ähm, die Musik die Kontrolle übernehmen. Also auch dieses ekstatische Moment im Jazz. Das, das war ja wirklich toll. Fritz Fieten Kagel. Der, der Leiter der Big Band, erinnerst du an dich an den? Ja, klar. Der war ja Trompeter. Genau. Und der hatte in meiner Erinnerung, so wie der späte Miles Davis, so in seiner Jazzrock-Phase, so eine Art Tonabnehmer für die Trompete. Erinnerst du dich daran? Nee. Und manchmal hat, hat er den vorne in seine Trompete gesteckt und dann ein Trompetensolo geschmettert ja. zur Schule Big Band in einer irrsinnigen Lautstärke, weil er nicht nur wahnsinnig laut Trompete spielen konnte, sondern auch dann die komplette, die Anlage im Jazzraum komplett aufgerissen hatte. Und sich die, alle Kinder die Ohren zuhielten. Das war also nochmal so der kurze Rockstar-Moment von, von Herrn Kagel. Fritz Kagel. Ja. ja, das hat mich sehr, schwer beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit er da Wirklich die Dezibills da das Klassenzimmer schoss.
0: Ja, das erinnere ich auch. Er war mal sehr laut. Dass das an den technischen Gegebenheiten lag, wusste ich nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass er sehr laut war. Und ich weiß auch, dass er schon so, einen, so ein Storytelling immer mit an den Start gebracht hat, mit wem er alles schon irgendwie in welchen Clubs gespielt hat in Hamburg und so. Das ist, Ach, ja, auch, das ist ja auch sehr Jazz, so, ne, dass jeder irgendwie Das erzählt. ist sehr Jazz, ja, ja alle Leute irgendwie erzählen, wen sie alles getroffen haben und was sie für eine ja, coole ja. Story noch zu haben und so. Und da habe ich schon so eine Idee
1: davon bekommen. So, Das schien Herr Kagel auch sehr zu erleben, irgendwie diesen Lifestyle. Das, das könnten wir wahrscheinlich auch nochmal vertiefen, aber das ist ja auch ein großer Teil der der gelebten Jazzkultur. Also ich treffe heute noch auf ältere Kollegen, weil ich mit denen zusammen bin, dann vergehen keine drei Sätze bis ein Satz beginnt mit Als Miles 1959 <lacht> in Newport war, da hat er ja ja, genau. Also die Jazz-Anekdoten-Kultur, ja. das ist sehr, das, was sehr Beliebtes. Ist. Ja, ist
0: eine wichtige Kategorie auf jeden Fall des Jazzmusikers. Muss er drauf haben, der Jazzmusiker, immer ein paar äh, ähm, Stories von den ganz Großen. Äh, also zu empfehlen wäre da wahrscheinlich die Miles-Davis-Biografie. Ne? Absolut. Da ja, kann man die einfach lesen und dann kann man die Geschichten rezitieren. Äh, kommt auf jeden Fall. Kommt, kommt gut an auf so einer Session auf jeden Fall.
1: Das ist wahrscheinlich wie Motley Crue, The Dirt, nur für Jazzer. Ja. So, das ist wirklich ein tolles Buch. Genau. So, guck mal, wir sind jetzt, hast du noch was? Wir sind jetzt bei fast einer Stunde.
0: Ja, genau, wir können es ja aber eh zusammenschneiden. Oder weil manchmal, genau, ich, wir müssen ja. auch viel rausschneiden. So, müssen wir mal gucken. Aber ja. müssen wir mal sehen. Okay. Ähm, aber ich hätte noch einen, eine, ja, mach mal, eine hau mal kurze raus. Sache. Ähm, und zwar erinnere ich mich dann, und da wird langsam geht es langsam in die Zeit, wo man ein sehr genaues Bild schon davon hatte, was das für Musik ist und was da für ein Lifestyle irgendwie dazu gehört, auch wenn der überhaupt nicht der Realität entsprach und so, aber man hatte so ein, so ein Bild davon, was einen dazu wahrscheinlich auch bewogen hat, es dann irgendwie studieren zu wollen und so. Es musste dann in der Zeit nach dem Abitur gewesen sein, ich bereitete mich irgendwie auf die äh, Hochschule vor, auf, auf die Aufnahmeprüfung und du musstest noch dein Abitur machen. Und, ähm, dass wir irgendwann im Keller saßen, wir waren auf dem Flohmarkt gewesen und hatten die Explorations von Bill Evans ja. ent, äh, gekauft so und die auch aufgelegt unten und, und äh, waren total begeistert davon. Ich glaube, wir tranken auch Rotwein, weil wir dachten, das gehört zum Lifestyle dazu. Ja, ja klar. Äh, und eine, Vielleicht auch ist auch noch eine Sportzigarette angezündet worden. Ähm, ziemlich sicher sogar. Und wir fanden das einfach nur ganz großartig, äh, was da aus den Lautsprechern erklang. Und äh, irgendwie, für mich ist es ein wichtiges Erlebnis, dass ich das eigentlich auch will. Ich will eigentlich genau diese Musik machen. So. Ich will eigentlich, dass ja. es genau so klingt. Ähm, und äh, deswegen sind wir dann auch hochgegangen zu meinen Eltern und wollten dann halt das irgendwie nachspielen oder wollten irgendwie dann auf jeden Fall versuchen so zu spielen. War das ein Kontrabass irgendwie dabei? Und dann hoch. Und meine Mutter ertappte uns dabei und hat uns doch damit konfrontiert, dass doch irgendwie da unten eine Sportzigarette geraucht wurde.
1: <lacht>
0: und äh, ich fand das ganz gut, weil ich dann sagen konnte, ja, aber wir, wir, ich hab das, mich dann irgendwie so rausgeredet, wir müssen das aber jetzt hier äh, kreativ nutzen und so, wir müssen jetzt hier irgendwie euren Flügel besetzen und ähm, äh, also es, zumindest konnte ich mich da erstmal rausreden über die Hochkultur die Frage ist nur natürlich, ey, warum haben wir zu der Zeit nicht normale Dinge getan, also warum sind wir nicht irgendwie auf einer Party oder warum hingen wir da stundenlang im Keller rum und haben uns irgendwie eine Jazzplatte angehört, äh, die und die dann auch noch versucht so nachzuspielen. Warum hat man ist man nicht irgendwann auf die Idee gekommen, so lass doch jetzt mal was anderes machen, wir gehen zu so jeder normale auf ein Konzert äh, oder auf eine Party oder treffen uns mit anderen Leuten oder so. Also ich frage mich das manchmal schon, warum warum man sich eigentlich dafür so einen Lifestyle entschieden hat, der sich so doll von so einem normalen Teenagerleben eigentlich abgrenzt. So.
1: Also das war bei mir auch so, das ist nicht das klingt jetzt so ein bisschen lamoyant wahrscheinlich also ich war nicht der beste in Sport. Ich war auch glaube ich ein eher, eher düsterer, äh, trauriger Teenager innen drin mit so einem äh, Klassenkasper Komplex nach außen, so flucht nach vorne. Ähm, äh, Coping Mechanismus und ich habe irgendwie recht früh Musik als so einen, das war schon so ein Schutzort für mich selber. Also ich glaube, dass ich so mit, mit, relativ mit Beginn der Pubertät sicherlich bis zum Abitur jeden Tag zu Hause alleine am Klavier und dann vielleicht nachts auf der Akustikgitarre oder spätabends, wenn es zu laut wurde und dann hatte ich mit 15 eine Bassgitarre und ich da einfach stundenlang gedudelt habe, gedudelt und gedudelt und gedudelt und das war irgendwie so eine Teenie-Meditation. Keine Ahnung. Also wir hatten ja zum Glück noch kein Instagram und äh, kein stabiles Internet. Und irgendwie hat, hatte Freunde und war auch auf Partys eingeladen und war auch irgendwie integriert. Aber trotzdem hatte man immer so einen Sonderling-Status, oder? Als Musiker. Man war so ein bisschen...
0: Ja, aber es war einfach auch wichtig, irgendwie dazuzugehören. Also, es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt die totalen socially awkward Nerds nee, gewesen waren nicht, wären, nee. so, sondern wir konnten ja auch mit Menschen. Ja, würde ich sagen. Genau, wir waren ja jetzt beide nicht
1: die totalen Außenseiter. Nein, und wir es, waren ja auch auf Partys eingeladen. Ja, und so. es gab uns nur dieses Hobby gesucht. Es gab dann nur so eine
0: aktive äh, Motivation, sich dem halt auch irgendwie zu entziehen. Das finde ich schon irgendwie ganz interessant, weil es ja eigentlich zu der Zeit vor allem darum geht, eigentlich ja auch irgendwie cool gefunden zu werden, dazuzugehören, und so seine Erfahrungen zu machen und so. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses sich im Keller mit dem Instrument auseinandersetzen, dem eigentlich total entgegengewirkt hat.
1: Ja, aber war das nicht so ein bisschen, ist das vielleicht nicht wie, wie bei so einem sportlichen Typen, der dann immer trainiert, um dann zu glänzen beim Fußballturnier oder so? Also meinst du wirklich, dass, man, dass wir irgendwie... Äh, Aktives Prepping? Dass wir wirklich
0: irgendwie alterierte Skala gelernt haben, um später irgendwie bei den Mädels irgendwie gut anzukommen, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also, das hat... Meinst du, wirklich? Ich kann es mir nicht...
1: Ich, ja, also natürlich auf so einer äh, äh, Begehrensebene sicher auch, aber ich hatte auch schon das Gefühl, dass das auch so ein bisschen mein Selbstverständnis war, ach, das ist Felix, der kann gut Musik. Das ist cool an dem. Okay. So, äh. Man hatte dann noch so eine, eine Spezialfähigkeit, die war nochmal ein extra als jetzt nur lustig oder nur schlau oder nur sieht super aus oder so. Das war irgendwie, man konnte es war eine Abgrenzung. Ja. Auch. Ich weiß nicht, es klingt dann immer so, so, als würde die Musik einen bestimmten Zweck erfüllen. Es ist ja, und das sieht man ja heute auch bei, bei den Kollegen, die Musik machen und das sieht man auch bei den, den Großen jetzt im Jazz oder sowas. Das ist eine völlige Obsession mit der Musik. Ne? Also es ist wirklich so, manche Leute haben, da geht ein Schalter um und dann ist das dann ist das, das Ding. Musik machen. So war das bei mir. Also, ich, also diese Stunden, die man da reingesteckt hat. Die Frage ist jetzt eher, dass wir dann da nachts Explorations hören, kiffen und dann noch deine Mutter terrorisieren am, am Flügel. Das, da ist eher so die Frage, das ist natürlich eher so ein bisschen schrullig, weil wir hätten uns natürlich auch mit zu der Zeit hipper was weiß ich, Hip-Hop, Dance, Musik, äh, Rockmusik ja. beschäftigen können. Ne? Das hätten wir halt machen können. Aber das war irgendwie nicht so. Das war halt dann Sparte. Ja. Aber das war schon ein ernsthaftes Interesse an der, auch an, auch an der Jazzmusik. Das war jetzt nicht nur ein, ein wie sagt man, so ein, so ein Segway für was anderes. Also die Musik fand ich ganz toll und geheimnisvoll in der Zeit. Ich auch. Hast du da noch Gedanken zu? Nee.